0: Willkommen bei Geschichten des Todes. Ich bin Karo und heute mit dabei ist meine Freundin Pascal. Die Triggerwarnung findet ihr in der Folgenbeschreibung. In der heutigen Geschichte gehen wir nach Südkorea. In dem südlich gelegenen Landkreis Gochang wurde am 18.04.1970 der kleine Jo-Jung-Chul geboren. Er wächst mit seinen zwei älteren Brüdern, zwei jüngeren Brüdern und einer jüngeren Schwester drei Stunden nördlich von Kukang in Seoul auf. Seoul, mit knapp 10 Millionen Einwohnern, ist die Hauptstadt von Südkorea. Nach der Trennung der Staaten Koreas stieg die Wirtschaft in den 60er Jahren in Südkorea an, doch dieses Wirtschaftswunder hielt nur bis zu der Jahrtausendwende. Ab da begann eine Wirtschaftskrise und der koreanische Won verliert einen hohen Wert. Die Reichen wurden reicher und die Armen noch ärmer. Leider geht es auch der Familie von Jo finanziell nicht gut zu der Zeit. Die Secondhand-Kleidung und dass er nicht immer das neueste Spielzeug besitzt, führen in jungen Jahren schon zu Mobbing. Jo leidet seit seiner Kindheit wie sein Vater und Bruder an Epilepsie, auch das erschwert ihm das Leben. Die Verhältnisse der Familie werden schwieriger, da der Vater sich sehr häufig bedrängt und viel Geld für Glücksspiele ausgibt. Daraufhin verlässt er die Familie 1985 und Jo lebt nun bei seiner Großmutter. Er ist ein guter Schüler, Sport gefällt ihm und er ist besonders gut in Kunst. Er will nun Künstler werden und bewirbt sich an einer Kunstschule. Er kann sehr gut zeichnen, wird jedoch beim Aufnahmetest abgelehnt, da er farbenblind ist. Er zieht zu seinem Vater und studiert ab 1988 an einer Technischen Hochschule. Der nun 18-jährige Jo hat große Probleme sich anzupassen und beginnt ab da seine kriminelle Laufbahn. Er klaut seinem Mitbewohner 23.000 Bonn und wird für 10 Monate wegen Diebstahls verurteilt. Sein Vater stirbt und so zieht er nach der Haft
1: zu seiner Mutter. Zwei Jahre später, 1991, wird er erneut wegen Diebstahl verurteilt. Wieder in Freiheit überlegt er sich, einen anderen Weg einzuschlagen und selbst Polizist zu werden, scheitert jedoch wieder bei der Aufnahmeprüfung durch die Farbenblindheit und die Epilepsie. Dies frustriert ihn zwar sehr, kommt dadurch aber auf die Idee, sich gelegentlich als Polizist auszugeben, um von anderen Menschen Geld zu erpressen. In dieser Zeit lernt er seine Freundin kennen, die er 1993 heiratet. Er kann sein Familienglück jedoch nicht genießen, da er zu diesem Zeitpunkt weitere acht Monate wegen Einbruchdiebstahl in Haft sitzt. Als im Oktober 1994 sein Kind geboren wird, scheint er eine kurze Pause der Verbrechen zu machen. Er bricht jedoch später erneut in Häuser ein, um dort nach wertvollen Gegenständen zu suchen. 1995 wird er wegen Verkauf von illegaler Pornografie zu einer Geldstrafe von 3 Millionen Won verurteilt. Es bleibt drei Jahre still. Erst im Jahr 1998 wird er wegen Raub, Fälschung und Identitätsdiebstahl zu zwei Jahren verurteilt. Während der Haft am 27. Oktober lässt sich seine Frau von ihm scheiden. Nach der Haft wird er im Jahr 2000 für die Vergewaltigung einer 15-jährigen Schülerin zu drei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Nun ist er geschieden und arbeitslos, was ihn erneut dazu bringt, sich als Polizist auszugeben. Seine Armut bestärkt den Hass, den er auf die Reichen hat, immer mehr. Die darauffolgenden Tage werden seine Gedanken immer düsterer. Er hat sogar den Drang, seine Ex-Frau umzubringen. Er entscheidet sich seines Sohnes zuliebe dagegen.
0: Am 24. September 2003 schlendert er durch die Straßen in dem südlich gelegenen Reichenviertel Sinsadong und hält Ausschau nach Häusern, die aussehen, als würde es viel zu holen geben. In das Haus des 73-jährigen Professors, welcher mit seiner 68-jährigen Frau schon im Ruhestand lebt, bricht er jetzt ein. Er geht durchs Haus und trifft im Schlafzimmer auf das Ehepaar. Er greift nun den Mann an und sticht ihn mit einem Messer in den Hals. Anschließend schlägt er mit seinem Hammer auf die Frau ein. Er schnappt sich eine kleine Menge an Bargeld und zieht die Haustür hinter sich zu. Als er nun bemerkt, dass er das Tatmesser vergessen hat, bricht er erneut ein, um es zu holen. Die Leichen werden am nächsten Tag von dem Sohn und der Schwiegertochter gefunden. Diese waren den ganzen Tag besorgt, da die 68-Jährige heute Geburtstag hätte und sie sie nicht erreichen konnten. Die Polizisten stellen fest, dass etwas
1: Bargeld fehlt, doch die großen Mengen an Geld sowie wertvoller Schmuck zurückgelassen wurde. Dies war sein erster Mord im Alter von 33 Jahren. Doch nur zwei Wochen später macht er sich erneut auf die Suche nach einem wohlhabenden Haushalt. Dieses Mal in der Gegend Gugidong. Er stoßt auf das Anwesen eines Anwalts. Doch es scheint niemand zu Hause zu sein. Der reine Raub reicht ihm nicht aus und entscheidet sich daraufhin, in das Nachbarhaus, wo Licht zu brennen scheint, einzubrechen. In der Küche bringt er zuerst die Haushälterin um, welche mit dem Kopf nach unten gerichtet auf dem Boden der Spülmaschine zusammensackt. Als er gerade dabei ist, das Haus zu verlassen, begegnet er der 60-jährigen Hausbesitzerin, bedroht sie, ob noch jemand im Haus sei, und erschlägt sie danach mit seinem Hammer. Er weiß nun, dass sich der Sohn im oberen Stock aufhält und sucht diesen auf. Auf ihn schlägt er ebenso mit dem Hammer ein. Der Vorfall wird am nächsten Tag von dem Ehemann Ko Jung Won gemeldet. Zum Tatort kommen ein Profiler und fünf Forensiker. Die Polizei kann zwei kaum sichtbare Fußabdrücke sicherstellen. Die Schädel der Opfer waren so sehr eingeschlagen, dass die Tatwaffe zu diesem Zeitpunkt unklar ist. Nur eine Woche
0: später, am Mittwoch des 16. Oktober 2003, ist Jo in dem Viertel Gangnam-gu unterwegs. Dort verschafft er sich Zugang in die Millionärsvilla von Jo Yun-He, schlägt auf die 60-jährige Besitzerin mit seinem Hammer ein und flüchtet vom Tatort. Sie lebt noch, wird von ihrem Bruder gefunden, doch kurze Zeit später erliegt sie ihren Verletzungen. Auch dort kann die Polizei Fußspuren auf der Klimaanlage außerhalb des Hauses sicherstellen. Der Polizeipräsident Park Ki Ryun aus gangnam aus sieht in diesem Fall einen Zusammenhang zu den Morden in Gogidong und fährt mit einem weiteren Kollegen zum Tatort. Doch die lokale Polizei will es als Einzelfälle betrachten. Noch immer hat die Polizei keine
1: weiteren Hinweise zum Täter. Die Bürger der Stadt Seoul sind verunsichert. Ein Monat später, am 18. November 2003, bricht er in der Gegend yong Rogu in ein Haus ein. Nachdem er die Haushälterin mit einem Messer bedroht, wo sich das Schlafzimmer befindet, erschlägt er sie danach mit seinem Hammer und sucht dieses auf. Dort sticht er mit seinem Messer auf ihn ein und erschlägt den 87-jährigen Besitzer. Nun versucht er einen Safe zu öffnen. Dabei schneidet er sich an einem Arm und entscheidet sich dafür, das Haus niederzubrennen, um die Beweise zu zerstören. Er flüchtet und die Feuerwehr kann den einjährigen Sohn, der im Nebenzimmer überlebt hat, retten. Auch hier kann die Polizei
0: erneut einen Fußabdruck sichern und stellt eine Übereinstimmung mit den vorherigen Fußabdrücken fest. Es sind Schuhe der Marke Buffalo. Sie beginnen nun einen Zusammenhang zu den ungelösten Morden der letzten Monate herzustellen. Es wird eine gemeinsame Ermittlungszentrale aller lokalen Polizeiwachen erstellt. Das Sonderkommando mit 80 Personen und die mobile Ermittlungseinheit mit knapp 150 Polizisten ermitteln Tag und Nacht. Sie sperren nachts die Straßen, kontrollieren alle Handyaktivitäten rund um die Tatorte und durchsuchen vermehrt die Bewohner. Die Ermittler arbeiten rund um die Uhr, 24 Stunden. Sie haben nichts, was sie zu ihm führt. Zu dieser Zeit gibt es in der Öffentlichkeit in Südkorea nicht viele Kameras. Doch die Polizei hat das Glück, dass 200 Meter vom dritten Tatort entfernt ein Ladenbesitzer ein verdächtiges Video meldet. Durch das Tragen der Jacke eines Opfers und seinen Buffalo Schuhen identifiziert die Polizei den Mann in dem Video als Täter, kann diesen jedoch nur von hinten erkennen.
1: Die Polizei hatte nicht vor, die Bilder zu veröffentlichen, falls er daraufhin sein Vorgehen ändert oder eine Pause macht, bekommt aber zu viel Druck von der Öffentlichkeit und hat keine Wahl. Das Bild, das Jo von hinten zeigt, ist in allen Medien zu sehen. Die nächsten Wochen ist es still um Jo, das könnte in den Bildern liegen, doch Jo trifft auf eine neue Frau. Ihr Name ist Kim und sie ist im Escort tätig. Sie verlieben sich schnell, woraufhin er bei seiner Mutter auszieht und sich für die zwei eine eigene Wohnung besorgt. Doch schon am 11. Dezember kommt es zu einem riesigen Streit, als sie eine Liste mit all seinen Verbrechen findet. Sie wolle ihn nicht wiedersehen. Er schlägt sie und daraufhin verlässt sie ihn. Dies baut in ihm einen tiefen Hass gegen Frauen, insbesondere gegen Eskortdamen, auf und er beschließt, Rache zu nehmen. Nach
0: einer zweitägigen Festnahme im Januar aufgrund geringfügigen Diebstahl überfällt er am 6. Februar 2004 eine Schülerin auf ihrem Heimweg in jewang Er greift sie mit einem Messer von hinten an. Dieser Angriff überlebt sie nicht. Nur eine Woche später greift er eine weitere Studentin auf ihrem Heimweg an. Auch sie stirbt vor Ort. Da das nicht das typische Vorgehen von ihm ist, will die Polizei erst keinen Zusammenhang ziehen, aber sie hielten es für zu unwahrscheinlich, dass ein zweiter Serienmörder sein Unwesen treibt. Das ist unvorstellbar. Am 16. März 2004 trifft Jo sich mit seiner ersten Escort-Dame in Imundong. Er tötet sie durch Würgen, verstümmelt die Leiche und schmeißt diese in einen Fluss in der Nähe der Sogang University. Knapp
1: vier Wochen später, am 14. April, fährt Jo mit seinem Lieferwagen durch die Straßen. Er entdeckt an einer Ecke einen Drogendealer, hält an und lockt ihn in den Wagen, indem er angibt, Drogen kaufen zu wollen. Im Wagen tut Jo so, als wäre er verdeckter Ermittler und legt dem Mann Handschellen an. Der Drogendealer nimmt ihm seine Verkleidung nicht ab und es kommt zu einem Streit. Daraufhin sticht er immer wieder mit einem Messer auf sein Oberkörper und Gesicht ein. In dem Glaube, er sei tot, fährt Jo los. Doch der Verletzte beugt sich auf und greift ihn von hinten an. Jo stoppt den Wagen, zückt direkt seinen Hammer und schlägt auf seinen Kopf ein. Er schneidet ihm die Hände ab und schmeißt sie während der Fahrt in einen Fluss auf dem Weg in den Bezirk Womido. Dort lässt er die Leiche in den brennenden Lieferwagen zurück. Von den Überresten der Leiche können keine Spuren mehr gefunden werden. Diese werden später an der Tatwaffe sichergestellt. Zwei der Brüder des Opfers begehen daraufhin Selbstmord. Am 7. Mai 2004 bestellt Jo
0: eine 25-jährige escort in seine Wohnung. Nachdem sie miteinander schliefen, lockt er sie in sein Badezimmer, schnappt sich aus dem Regal im Wohnzimmer den Hammer und erdrosselt sie damit. Danach teilt er ihre Leiche in 18 Einzelteile. Er bindet die Haare zusammen und hängt den Kopf zum Ausbluten an dem Klopapierhalter auf. Die Leber legt er sich zur Seite, um diese später zu verspeisen. Die Überreste wäscht er mit Wasser ab und stopft sie gemischt mit Kimchi, das ist fermentiertes Gemüse, in Plastiktüten. Er ruft sich ein Taxi, welches ihn in das Stadtviertel seodai -Mungu in die Nähe des Bongwon-Tempels in die Berge von Seoul bringen soll. Als der Taxifahrer den Geruch der Plastiktüten hinterfragt, begründet Jo dieses gerechtes Kimchi von seiner Mutter. Der Taxifahrer lässt ihn dort raus und er läuft noch einige Meter zu einem flachen Land und gräbt dort ein 50 cm tiefes Loch. In dieses legt er die Knochen in anatomisch korrekter Anordnung hinein. Er dachte, er würde nicht noch einmal so eine gute Stelle finden und gräbt 30 cm entfernt ein weiteres Loch für sein nächstes Opfer.
1: In den folgenden Wochen bringt er auf dieselbe Weise acht weitere Prostituierte um. Um den Körper noch besser kennenzulernen und die Anatomie noch besser zu verstehen, geht Jo in ein Krankenhaus und lässt sich von all seinen Körperteilen Röntgenbilder erstellen und ausdrucken. Dies soll ihm dabei helfen, beim Zerteilen der Leichen noch effizienter zu sein. Das verleiht ihm die völlige Kontrolle über seine Opfer. Drei seiner Opfer hat er verbrannt, welchen Hintergrund das hat, weiß man nicht. Sein Hammer ist ein 4 Kilo schwerer, selbstgemachter Vorschlaghammer, welchem er einen anderen, perfekt für ihn abgestimmten Griff anbrach.
0: Anfang Juli macht Jo einen Fehler, indem er ein Telefon eines seines Opfers verwendet, um sich eine Escort damit zu bestellen. Der Bordellleiter, welchen den Anruf erreicht, war bis vor einigen Jahren noch Selbstpolizist und meldet diesen Anruf direkt den Ermittlern. Zu dieser Zeit ist in Südkorea Prostitution verboten, ist jedoch nicht unüblich, da die Polizei korrupt ist und hin und wieder auf Deals mit den Bordellbetreibern eingehen, da diese als Informanten dienen. Ein Verschwinden der Prostituierten wird von den Bordellbesitzern nicht gemeldet, da diese sich selbst schützen wollen. Die Sexarbeiterinnen Uegbi und Yoel Sim berichten darüber, wie sie zu Sex gezwungen werden, dass ihnen kein Schutz geboten wird und niemand bemerkt, dass sie verschwinden. Sie werden von der Gesellschaft übersehen. Ein Problem ist es auch, dass sich die escort außerhalb des Betriebes mit den Männern treffen. So hat man keinen Blick mehr auf sie. Die Polizeipräsidentin Kim hee will Escortfrauen helfen, wird jedoch auch regelmäßig
1: selbst bedroht. Die Betreiber würden sie und ihre Kinder umbringen. Er ruft also über dieses Handy an und verabredet sich mit der Dame. Doch als es zu dem Treffen kommt, passt Jo etwas nicht. Sie ist ihm zu groß. So geht sie wieder heim und er versucht sein Glück erst ein paar Tage später wieder. Es ist der 15. Juli 2004, 5 Uhr in der Früh. Er bestellt über dasselbe Handy eine Dame nach Grandmart in Mapo-gu. Sie läuft ihm entgegen, diesmal gefällt sie ihm. Doch sie hingegen nimmt ihn als einen merkwürdigen Kerl wahr und alarmiert den Bordellbesitzer, welcher mit dem Polizisten Yang Pichu schon auf ihren Anruf warten. Als die Polizisten an der Stelle ankommen, sehen sie Jo dabei, wie er ein Stück Papier im Mund hat. Darauf stehen die Namen von Frauen. Er versucht sich der Festnahme zu widersetzen und fünf Beamte sind nötig, um ihn in Handschellen zu legen. Sie sind sich nicht sicher, ob das ihr Mörder ist, aber wieso hat
0: er sonst das Telefon und wieso sollte er sich so gegen die Festnahme wehren? Sie haben nun 48 Stunden Zeit, um Beweise gegen ihn zu sammeln, ansonsten müssen sie ihn wieder freilassen. Sie bringen ihn auf die Wache und anstatt wie üblich, dass ein, zwei Beamten ihn verhören, sammeln sich alle Ermittler im Verhörzimmer und warten nun auf seine Aussage. Er redet viel, doch bezüglich der Morde bekommen sie keinen Ton von ihm. Den Kriminalprofiler Kwon Il-Yong macht das so sauer, dass er ihm leicht auf den Kopf schlägt. Was Jo total aus der Fassung bringt. Er schreit die Beamten an, wer denn hier das Sagen habe. Eine laute Diskussion beginnt und er behauptet, er würde die Morde gestehen und alle in dem Raum würden eine Beförderung erhalten. Auf dem Tisch vor dem Profiler liegt ein DIN-A4-Block. Jo nimmt diesen und beginnt Ziffern darauf zu schreiben: 1, 2, 3, 4, 5. Er hört nicht auf. Die Ermittler fragen, was er macht, so viele Menschen habe er getötet, sagt er, das schockiert jeden in dem Raum. Er bittet sein Geständnis vor seiner Mutter ablegen zu dürfen, welche zusammen mit seiner Schwester kurze Zeit später aufs Revier kommt. Die 62-Jährige sieht kränklich aus und schien den Polizisten keine liebevolle Mutter zu sein. Er beginnt zu reden und hört wieder auf, immer wieder. Er sagt, er ist hier, weil er viele Menschen getötet hat. Diese Worte sind so ein Schock für die Mutter, dass sie ohnmächtig wird und in sich zusammenklappt. Der Notarzt kommt und sie wird umgehend in ein Krankenhaus gebracht.
1: Danach sagt er über seine Morde aus und behauptet, einen Tatort zeigen zu können. Die Beamten machen sich mit ihm auf den Weg nach Gugidong. Vor dem Gugi-Tunnel lässt der Polizist Gwon alle aussteigen und sagt Jo solle sie zum Tatort führen. Das Haus liegt ca. 500 Meter entfernt. Sie haben ihn an ein Seil gebunden und folgen ihm. Er lief in die exakte Richtung, läuft aber ein Haus weiter und erzählt dabei eine ganz andere Geschichte. Die Schwiegertochter würde mit dem Gesicht nach oben liegen, lag aber wie erwähnt mit dem Gesicht nach unten. Das verunsichert die Beamten und sie bringen ihn wieder zurück in den Verhörraum. Jo bekommt plötzlich einen epileptischen Anfall. Er bricht zusammen und schäumt aus dem Mund. Sofort entfernen sie ihm die Handschellen, helfen ihm und zwei Polizisten bringen ihn in ein anderes Zimmer. Diese gehen beide davon aus, der andere würde nun auf ihn aufpassen und verlassen den Raum. Jo ergreift sofort die Gelegenheit und schleicht sich über den leeren Gang ins Treppenhaus und macht sich aus dem Staub. Weg ist er.
0: Es ist schon spät geworden, nur noch 20 Ermittler sind vor Ort. Doch das ist ein Notfall. 100 Einsatzkräfte werden zurückbefordert und machen sich auf die Suche nach Jo. Es regnet wie aus Eimern und sie laufen jede Gasse ab, schauen in die kleinsten Ecken. Doch Jo ist ab und davon. Als erstes ist er zu sich in die Wohnung gefahren, trifft dort auf seine Mutter und Schwester, wechselt die Kleidung und entsorgt sie daraufhin in nahegelegenen Mülltonnen. Um 23 Uhr kontaktiert der Ermittler Quon den Staatsanwalt. Er solle die Papiere für die Entlassung vorbereiten, da er ihr nur ein Handy gestohlen hatte. Dieser unterschreibt die Papiere aber erst, als die Ermittler die Wahrheit gesagt haben. Die Polizisten wissen, es ist vorbei. Sie werden ihn vermutlich nicht wieder erwischen. Doch aufgeben ist nicht
1: drin. Trotzdem schon kommenden Schnupfen fast aller Ermittler am nächsten Morgen suchen sie weiter. Es regnet schon die ganze Nacht und auch jetzt hat es noch nicht aufgehört. Es sind düstere Tage. Am Nachmittag sind zwei Ermittler am Yongpeng-Do-Kreisverkehr unterwegs und sehen Jo zufällig über die Straße gehen. Nach einer kurzen Jagd kann er überwältigt werden. Er ist sehr aufgebracht und rebelliert gegen die Polizisten. Ihr werdet noch überrascht sein, wenn ihr herausfindet, wer ich bin. Ich bin ein großer Fang, schreit Jo. Die Presse erfährt sehr schnell von der Festnahme und steht mit ihren Kamerateams direkt vor Ort. Diesen Gegenüber sagt Jo aus, die Frauen sollen sich nicht wie Schlampen verhalten und die Reichen, die wissen schon, was sie getan haben.
0: Nun gesteht er seine Taten bis ins kleinste Detail. Er nennt bestimmte Objekte, wo diese standen und zeichnet alles auf. Er sagt aus, er habe Dutzende Frauen getötet, da er sie im Namen Gottes bestraft hat. Er spielt ein Spiel und Gott ist sein Partner. Er gesteht viele Morde, doch sagt er keinen Satz zu dem Mord an der Vermissten, deren Handy er benutzt hat. Er sagt aus, dass der einzige Zeitpunkt, wo er echt Angst hatte, war der Moment, als sein Sohn anrief, als er dabei war, die Leiche zu zerstückeln. Nicht das Klingeln vom Telefon erschreckte ihn, sondern dass sein Sohn die zittrige Stimme hört und fragte, Bist du immer noch erkältet, Papa? Für ihn hörte sich das an, wie Papa, mach das nicht, ich weiß von allem.
1: Er will den Ermittlern den Ort zeigen, wo er die Leichen vergraben hat. Und fährt mit ihnen am nächsten Tag dorthin. Die Reporter sind auch vor Ort. Da es wieder regnet, trägt er einen Regenmantel und eine Gesichtsmaske. Die Polizisten haben sich beschlossen, sie wollen sein Gesicht verstecken, um ihm keinen Platz in der Öffentlichkeit und keine Anerkennung schenken. Vor Ort befinden sich zwei Flaschendeckel auf dem Boden. So hatte die Gräber markiert. Die Ausgrabungsarbeiten beginnen. Der starke Regen erschwert dies sehr und sie finden nach einer Stunde den ersten Knochen. Insgesamt finden sie die Knochen von elf Leichen, jeweils in 18 Teilen. Jo steht gefasst und ruhig da. Obwohl die Polizisten der Meinung sind, keine Fingerabdrücke an den schon verwesenen Leichen zu finden, will die Forensikerin Kim es trotzdem versuchen. Sie nimmt an manchen Fingern mehr als 150 Proben, schafft es dann, jede einzelne zu identifizieren. Sie führt immer wieder Selbstgespräche und bittet die Opfer, ihr dabei zu helfen.
0: Die Beamten untersuchen die Wohnung von Jo im dritten Stock. Dies ist sehr ordentlich und frisch geputzt. Eine Topfpflanze und eine Fischschale. Es sieht nicht aus wie bei einem Serienmörder. In seinem Zimmer finden sie auf dem Bett ein schwarzes Sammelalbum. Es ist voll von Zeitungsartikeln und persönlichen Notizen zu einer Vielzahl an Dingen wie Möbel, Schießkunst, Stereoanlagen, Luxusautos und Familienpaketreisen. Er hat aufgeschrieben, wie viel es kosten würde, eine solche Reise mit seinem Sohn zu unternehmen. So scheint es, als würde er von einem glücklichen Familienleben träumen. Ein Kinderbuch wurde im Bücherregal an der Kopfseite seines Bettes entdeckt. Ebenfalls findet man in der Wohnung ein Skizzenbuch mit Zeichnungen von ihm. Alles schien nun sauber zu sein, doch um bereits weggewischte Blutflecken zu erkennen, benutzen die Beamten Luminol und bemerken, dass das gesamte Badezimmer voller Blutspritzer ist. Die Wände, die Decke, alles voll. Er selbst nennt sein Badezimmer die Schwelle, die Schwelle zwischen Leben und Tod. Die Beamten finden raus, dass er in dieser Wohnung in den vergangenen drei Monaten rund 5000 Liter Wasser verbraucht hat, was so viel sind wie der Durchschnittsverbrauch eines Menschen pro Jahr. Die Mordwaffe wurde in der Nähe der Wohnung gefunden und ist der endgültige Beweis für seine Taten, da an diesem die DNS jedes der Opfer
1: sichergestellt werden kann. Jo wird für den Mord an 20 Menschen angeklagt. Während des Gerichtsverfahrens sagt ein Psychologe aus, dass Jo eine asoziale Störung hat. Aber er ist nicht geisteskrank, was bedeutet, dass er den Unterschied zwischen richtig und falsch kennt und sich lediglich dafür entschied, es zu ignorieren, um diejenigen zu bestrafen, die er für unwürdig hielt. Im Dezember 2004 wird er für seine Taten zum Tode verurteilt. Im Alter von 53 Jahren befindet sich Jo noch immer im Todestrakt des Seola Haftzentrums. Wie viele Menschen er getötet hat, ist nicht klar. Laut eigenen Aussagen könnten es 100 gewesen sein. Im Jahr 2008 erschien der südkoreanische Thriller The Chaser, der auf seinen Taten basiert. 2021 hat Netflix die Doku Der Regenmantelkiller – Mörderjagd in Korea veröffentlicht und seit 2022 läuft im koreanischen Fernsehen eine Serie über seine Taten.
0: Dies war die Geschichte von Jo jung Chue. Um dich etwas aufzumuntern, erzähle ich dir noch eine Heldentat. Heute erzähle ich dir von Chuck Feeney. Er ist in New Jersey geboren und aufgewachsen und diente später als Funker der US-Luftwaffe im Koreanischen Krieg. Danach war er der erste in seiner irisch-amerikanischen Familie, der eine Universität besucht. Er finanzierte sich das Studium, indem er Sandwiches schmierte und an seine Kommilitonen verkaufte. Mit einer seiner Klassenkameraden, Robert Miller, gründet er nach der Uni im Jahr 1960 Duty Free Shoppers, das Unternehmen, das beide Männer zu Milliardären macht. Sein Vermögen stieg bis zu 8 Milliarden Dollar an, was ihn zu dieser Zeit zu den 30 reichsten Menschen weltweit zählen lässt. Doch es war nie Traum, reich zu sein. Mit diesem Reichtum kann er nichts anfangen und fängt an, innerhalb der nächsten 38 Jahre sein gesamtes Vermögen zu verschenken. Er gründete 1988 die Stiftung der Atlantic Philanthropy und überschrieb diese fast sein gesamtes Vermögen. Vor drei Jahren, im Alter von 89, berichtete er, es endlich geschafft zu haben. Sein Konto sei nahe null, er verschenkte knapp 4 Milliarden Dollar an Universitäten, eine Milliarde an die Cornell-Universität, an der er in seiner Jugend studierte. Er gab Geld an Menschenrechtsgruppen, setzte sich für Frieden in Nordirland und die Abschaffung der Todesstrafe sowie eine Krankenversicherung in den USA ein. Bei seinen Spenden wollte er immer anonym bleiben. Er wollte heimlich Gutes tun. Er trägt eine Billiguhr für 15 Euro, fliegt Economy, besaß nie ein Haus, nicht einmal ein Auto. Er wohnt mit seiner Frau und seiner ehemaligen Sekretärin zur Miete in einem bescheidenen Apartment in San Francisco. Seine fünf Kinder aus der ersten Ehe arbeiteten als Kellner und Putzfrauen, damit sie verstehen, was harte Arbeit bedeutet. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.